0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악평론가 임주모입니다. 오늘은 2021년이 시작된 지딱 100일째 되는 날입니다. 저희가 1월 1일부터 매일 방송을 해오고 있으니까 정확히 알고 있죠. 매일 오늘이 몇 번째 유행가인지 곡수로 날짜를 세고 있으니까요. 아기가 태어난 지 100일이 되면 무병장수를 기원하며 100일상을 차립니다. 오늘 저희 스페셜 방송도 백일상을 받는 흐뭇한 기분으로 들어주시면 좋겠습니다. 앞으로도 쭉 흥미롭고 재미있고 알이 꽉찬 유행가 이야기 열심히 준비해 올리겠습니다. 잠시 뒤에 본격적으로 시작하지요. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 봉준호 감독의 영화 살인의 추억의 한 장면인데요. 시골 형사역의 송강호가 마이크를 들고 술에 취해 흐느적거리며 부르던 노래 기억하십니까? 젊은 관객들은 무슨 노래인가 궁금하게도 했었는데요. 오늘의 유행가 1977년 윤승이가 부른 제비처럼입니다. 지금은 제비를 보기가 쉽지 않지만 1970년대만 해도 제비는 따뜻해지면 어김없이 나타나는 반가운 여름철수였습니다. 우리와 가까워서였을까요? 제비를 동원한 비유도 많았지요 날렵한 사람을 가리켜 물찬 제비라고 했고요. 유흥가에서 사모님들을 상대로 돈을 벌었던 충꾼좀 부정적인 이미지의 제비족이란 말도 있었지요. 윤승희의 제비처럼은 사실 이 제비족과 관련이 있는 노래입니다. 1970년대 후반은 폭발적인 경제성장의 영향으로 유흥산업도 하루가 다르게 성장하던 시절입니다. 이때 등장한 제비족은 가정과 사회의 질서를 흔들었죠. 특히, 건설 노동자로 외화벌이를 하러 중동으로 떠났던 남편들에게는 공포의 대상이기도 했습니다. 기껏피땀 흘려 일만 하고 돌아왔더니 아내가 재비조에 걸려 가정이 산산조각 났다는 뉴스가 심심치 않게 나왔죠. MBC 한 토크쇼에는 전직 재비조기 출연해 실태를 고발하기도 했는데요. 글쎄요 장소가 굉장히 많죠. 이제 재족조가 하면은 바발인데 개발에 네. 네, 하면은 벌써 이 사람들이 아 개발에 가면 재비조들이 많다. 이리 생각하니까 의심을 하고 들어가죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 에, 제 캅발의 재비족이 일하기가 힘들어요. 네, 네, 힘들고 네. 저는 솔직히 추운 못춥니다 재비족들이 네. 거의 다 에, 길거리로 나왔어요. 다녀왔습니다. 예, 아. 거의 거의 나온 거 네. 봐요. 그런데 캅발에는 바발에 있는 거는 회장님 재비, 연세 연세 많으신 분들 와. 이런 분들이 뭐든 회장님 재비라 그러죠. 그런 네. 분들이 뭐 이래 있고. 지금 뭐 나이 참 젊은 좀 젊은 그런 재비들은 뭐 네. 골프 장인이 뭐어 보링 장인이 뭐 이런 데서로 많이 진출을 했어요. 대표적인 사회 분위기에 대한 우려의 목소리도 높았습니다. 남편을 중동에 보낸 아내들을 모아놓고 정부가 정절 교육을 실시하기도 했었다는군요. 당시 인기 작곡가였던 유승엽이 재비처럼 만든 것도 이 같은 사회에 경종을 울리기 위해서였다고 하는데요. 노래 자체는 봄 이야기인데다. 윤승희의 훌륭한 가창행이 되어지면서 봄이 되면 어김없이 전파를 탄 시즌송으로 오랫동안 사랑받아왔습니다. 흥겨운 노래지만 1970년대 유흥산업의 그림자가 살짝 드리운 유행가입니다. 윤승희, 제비처럼 차락가 나서 어떻게 돈을 벌시죠난빨풀리 장사를 할 거예요. 돈을 벌면 뭘 하시겠어요? 말간 지붕 양옥집을 짓겠습니다. 정원엔 장미도 심고 자가용도 사겠습니다. 난내 힘으로 돈을 벌겠습니다. 그리고 고래 사냥을 가겠어요. 동해엔 고래 한 마리가 있어요. 예쁜 고래 한 마리가요. 그걸 잡으러 떠날 거예요. 하나가도 슬픔뿐이네. 1975년 최인호 소설을 원작으로 한 황일종 감독의 영화 바보들의 행진. 주인공 영철이 자전거를 탄채 바다에 뛰어드는 비극적인 장면입니다. 이때 흘러나오는 노래 송창식의 고래사냥인데요. 영화의 또 다른 삽입곡 외블로와 마찬가지로 이 곡도 금지처분을 받게 됩니다. 당시 박정희의 유신정권은 총 9차례에 걸쳐서 무차별적으로 긴급조치를 선포하는데요. 박 대통령은 종려안보의 결의를 다짐하는 전국민의 음망에 따라 5월 13일 국가안전과 공공질서 수호를 위한 대통령 긴급조치 구호를 선포했습니다. 국론 분열과 국민 종파를 저해하는 유언비어를 퍼뜨리거나 사실을 왜곡해서 전파 보도하지 못하게 하며 특히 긴급조치 구호는 유신헌법에 대한 헌법에 어떠한 반대나, 반대나 비방행위도 일절 금지한다는 내용으로 문화예술 분야에도 이를 적용하면서 검열을 강화했습니다. 이때 고려사냥이 왜 금지국이 된 걸까요? 공연윤리위원회는 가사 내용이 너무 부정적이고 염세적이라는 이유를 들었습니다. 하지만 사실은 답답한 사회에 대한 젊은 층의 분노와 반항을 노래에서 느꼈던 거겠지요. 특히 자 떠나자 동해바다로 신화처럼 숨을 쉬는 고래잡으러이 대목에서 최고 권력자를 고래의 빗대 표현한 걸로 의심했을 겁니다. 금지하면 금지할수록 오히려 암암리에 더 많이 불린다는 사실을 당국이 알리 없었지요. 실제로 고래사냥은 청춘들이 모이는 곳마다 시도 때도 없이 애창되면서 긴 생명력을 이어오게 됩니다. 도리어 통기타 청바지로 무장한 청춘들의 캠퍼스송으로 자리 잡게 되죠. 1980년대 청년 문화를 대표하는 유행가를 듣습니다. 송창식, 고래사냥. 일단 저희를 모르시는 분들이 있을 테니그 일단 노래를 먼저 들려드릴게요. 인사를 해, oh boy, 언제부턴가 가수들에게 고막 여친, 고막 남친이란 별명이 붙기 시작했는데요 마치 내귀속 고막을 간지리듯 연인같이 달콤한 목소리로 노래를 불러주는 가수를 가리키죠 볼빨간 사춘기는 대표적인 고막 여친 가수입니다 2016년에 발표한 곡 우주를 줄게는 귀를 간지리는 것을 넘어서 귀에 콕 박힐 정도로 잘 들리는 멜로디에 나한테만 속삭이듯 따뜻함이 가득한 가사가 인상적이죠. 사실 발표 직후첫 반응은 좀 미지근했는데요. 한 음악방송에 출연한 이후 SNS 등에서 입소문을 타면서 음원차트 역주행을 하게 됩니다. 이후 아까 들으신 좋다고 말해 또 나의 사춘기에게 썸탈 거야 여행 등 내놓는 노래마다 음원 차트 정상에 오르는 성공을 반복하게 되죠. 공연을 딱 하러 가면은 모든 분들 막 같이 따라해주시고 우주도 만들어주시고 아 사랑받고 있구나 이런 느낌 좀 들어요. 아, 정산이 좀 들어왔어요? 어, 이럴... 채, 최근에 소소한 즐거움, 소소한 즐거움이 생겼습니다. 백화점 갔어요. 백화점에 갔습니다. 사실 2010년대의 청춘들에게 현실은 각박하기만 했습니다. 희망은 잘 보이지 않고 불평등은 심화되고 삶은 고달팠죠. 그래서 흑수저 삼포세대, 이생마, 욜로같이 현실의 회의적인 신조어들이 속출하기도 했습니다. 이렇게 청춘이 고통스럽고 피곤한 시절에 인기를 얻은 것이 바로 볼빨간 사춘기였습니다. 불안한 마음을 따뜻하게 감싸고 오르만져주는 감성적인 스타일의 노래들이었죠. 10대, 20대 가요 팬들은 모처럼 노래가 주는 위로를 맛보게 됩니다. 이전 같았으면 락이나 메탈같이 소란한 음악을 즐겨 들었을 젊음들이 이제 나긋나긋한 음악, 힐링송을 찾아 듣기 시작한 거죠. 불안한 청춘을 감싸주며 대중음악에 새로운 기류를 조성한 유행가를 듣습니다. 볼빨간 사춘기입니다. 우주를 줄게. 아, 저에게도 이런 날이 오다니 너무너무 믿어지지가 않고요. 사실 연기를 하면서 가끔 이방인 같다는 생각을 했었거든요. 너무 감사하고 앞으로 좋은 모습으로 연기하는 모습으로 이 상을 보답하겠습니다. 지금 촬영하고 있는 싱글지를 통해서 더 좋은 모습 보여드릴게요. 너무너무 감사합니다. 2003년 백상예술대상 시상식에서 영화 결혼은 미친 짓이다로 여자 최우수 연기상을 받은 엄정화의 수상소감입니다. 오아시스의 문소리 미래의 김윤진, 가물의 영광의 김정은 같은 쟁쟁한 배우들과 경쟁함을 얻은 성과였지요. 배우로서 또 가수로서 모두 정상의 자리에 올랐던 엄정환은 참 대단한 인물입니다. 특히 MBC 합창단으로 시작한 가수활동은 1993년 데뷔곡 눈동자 이후 순탄했습니다. 97년 작곡가 주영훈과 만나 배반의 장면을 히트시키면서 화려한 컴비플레이를 펼치기 시작하는데요. 뭐, 뭐 곰이 뛰어나라든가 뭐 그런 평가는 솔직히 뭐저뿐만 아니라 모든 사람들이 그렇게 평가하진 않지만 그 정말 누구나 엄정한 노래는 노래방에서든 사석에서 쉽게 부를 수 있는 어, 그런 노래를 부를 수 있는 그런 장점을 가진 가수라고 생각해요. 새천년을 앞두고 발표한 앨범에서 몰라 다음으로 활동한 곡이 바로 오늘의 유행가 페스티벌이었죠. 이 곡은 큰 인기를 끌면서 이후로도긴 생명력을 갖게 되는데요. 긍정적인 가사와 신나는 멜로디 덕분이기도 하지만 선거 때 대중가요들이 캠페인송으로 쓰이기 시작하면서 가장 많이 선택된 곡중 하나가 된 덕분도 있습니다. 총선, 대선, 보궐선거 할것 없이 사랑받아서 선거송으로 입지를 확실히 다졌는데요. 덕분에 주영훈의 저작권 수익 1위 곡이라고 합니다. 선거는 노래 제목처럼 민주주의가 벌이는 축제이기도 할 겁니다. 선거철이 되면 상종가를 치는 유행가 엄정화의 긍정적인 에너지가 가득한 곡입니다 페스티벌 여러분께서는 지금 유행가, 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 음,人に よって違うんですけど、一応っていうのは的な言葉なんで、そっちの方を練習してみましょう。じゃあ、きます。ロワニ 2003년 일본의 한 라디오 방송국에서 DJ로 활약했던 가수 보아의 음성입니다. 한국어 들어왔니를 가르쳐 주고 있네요. 2000년 그룹 H.O.T의 중국 북경 공연과 함께 본격화된 한류는 보아의 등장과 함께 새로운 국면을 맞이합니다. 아시아 최대 시장이자 음악 강국인 일본에서도 한류가 본격화된 것이었죠. 보아의 활약은 눈부셨습니다. 탁월한 춤과 가창력으로 단숨에 오리콘 차트를 정복했고 유려한 일본어 구사 능력까지 더해지면서 방송까지 석권했죠. 그 무렵 만난 일본의 한 평론가의 말이 기억나는데요. 그는 보아에 대해서 이렇게 말했습니다. 외국인이 일본에 진출한 것 같지가 않고 마치 천사가 일본에 내려왔다는 느낌을 준다고요 대단한 찬사였죠 보아가 승승장구하자 국내의 한 경제연구소는 보아의 경제가치가 1조원에 달한다고 분석하기도 했습니다 걸어다니는 중소기업이니 아시아의 별이니 하는 유행어도 이때 나왔죠 IMF 이후 외화벌이가 초미의 관심사였던 시절 보아의 활동은 우리에게 자긍심을 선사하기에 충분했다고 할까요? 15 어린 나이에 일본을 휩쓸었던 보아는 2008년에는 미국 진출에도 시동을 걸어서 빌보드 차트에 오르는 성과도 거두지요. 국내 가수 최초로 월드스타라는 타이틀을 얻기에 이릅니다. 특히 2002년에 발한곡 넘버원은 no. 그런 보아의 상황과 맞아떨어지면서 큰 사랑을 받았지요. 초기 한류의 넘버원 no. 스타, 케이팝의 위상을 확립한 1등 공신의 유행가니다 보아 넘버원. No. 1 9 8 0년대 공연시장은 척박했습니다. 가수들의 활동은 주로 음반 발표와 방송 출연 위주였죠. 1989년 텅빈 마음으로 데뷔한 이승환은 일찍이 공연의 중요성을 깨닫습니다. 모든 활동의 중심을 공연에 맞추죠. 그와 함께 음악의 키워드는 음반에서 콘서트로 이동하기 시작했습니다. 가창력도 훌륭하지만 이런 공연에 대한 남다른 의지 때문에 그는 라이브의 황제라는 별명을 갖고 있습니다 널 향한 마음, 세상에 뿌려진 사랑 만큼 내게 덩크슛까지 히트곡을 줄줄이 터뜨리면서 동시에 공연장도 꽉 채우는 그야말로 음반, 공연 양쪽의 최강자였습니다 수많은 히트곡 중에서도 오늘 소개해드릴 유행가 1 0 0일 동안은 1995년 이승환의 발라드 스타일의 한 획을 그은 곡입니다 작곡가는 김동률이었습니다 처음에는 천일동안이 섹스폰 연주곡으로 만들고 싶어서 만들었기 때문에 그 멜로디를 제 목소리로 소화할 수는 없었어요 애초에 이승환 씨라면 은 이걸 잘 소화할 수 있겠다 싶어서 들려드렸죠 자기가 (웃음) 냉큼하시겠다고 한때는 천일동안의 작곡자로 오히려 더 유명했기 때문에 많은 덕을 받았죠 이승환은 이 곡의 가사를 직접 쓰고 불렀는데요 본인의 경험이 녹아 있어서인지 곡은 애절하기 이를 데 없습니다. 이후에도 그는 당부나 애원 같은 장대하고 화려한 스케일의 발라드를 주로 발표하게 됩니다. 한편으로는 언제나 와음악에 대한 애정 역시 놓지 않고 있죠. 장르 가리지 않고 와과 발라드를 가장 잘 배합해 활동하는 가수라고 할까요? 와음악은 특히 공연장에서 빛을 발하죠. 앞으로 제가 이제 제가 되고 싶은 이상향은 나이가 들어서도 락페스티벌에 네. 어색하지 않은 사람이거든요. 예. 네, 네, 네. 네. 그래서 좀 60세에도 사실은 <웃음> 우덧 벗고, 네. 다 기타 메고, 다 이렇게 락페스티벌 음. 올라가는 게 사실 꿈인데. 네. 오, 그거야 뭐, <웃음> 이승환 씨가 지금 걸어가고 있는 길 아닙니까? 그냥 가다 보면은 네. 어, 그 무대에 올라가 있을 거예요. 라이브 황제, 이승환의 결정적 발라드입니다. 첫일 동안. 꽃피는 봄이 오면, 꽃피는 봄이 오면, 곱씹어볼수록 무언가 그리워지기도 하고 또 무언가를 기대하게 되는 참 근사한 표현입니다. 우리 문화예술 분야에서는 이 관영구를 참 즐겨 써왔는데요. 드라마, 영화 제목, 싯구, 노래 가사까지 가리지 않고 등장합니다. 그 중에서도 2 0 0 0년대 사람들에게는 소울, 국모, BMK의 꽃피는 봄이 오면이 제일 먼저 떠오르지 않을까요? 네 BMK씨의 무대였습니다 아, 정말 엄청납니다 어, 왜 우세요? 이야, 누가 울어요? 어, 어, 감동받으셔서 분들이... 관객들이 즉각적으로 눈물을 터트릴 만큼 감동적인 무대 BMK의 빼어난 노래 실력과 감정이입 능력이 큰 몫을 하죠 지금 듣고 계신 것처럼 BMK의 라이브는 진짜 자신의 실제 경험인 것처럼 감정표현이 리얼 그 자체입니다 감정성이 폭발하고 펄펄 끓는 듯해서 듣는 사람을 무아 지경으로 몰아가지요 그래서 녹음된 음원도 좋지만 라이브 버전이 더 좋다는 팬들도 많습니다 저도 이제이 노래를 원곡을 제가 불렀지만 중간에 숨 쉬는 데가 없어 없죠. 그러니까 이 노래는 아 해서 끝나는 게 아니라 아! 아아 아~ 이렇게 <웃음> 계속 이러고 뒷목 잡고 끝나요 에너지를 정말 많이 필요로 하기 때문에 아, 열량을 많이 섭취하셨는데요. 정말 그런 것 같죠? 꽃피는 봄이 오면 은 2005년에 발표한 2집 수록곡입니다. 발표 시점에도 반응이 좋았지만 세월이 흐르면서 더욱 애청자가 늘어나 봄의 골든 가요로 자리 잡게 됐죠. 꽃피는 계절, 봄은 분명 희망의 계절이지만 누구에게나 그렇지는 않습니다. 어떤 젊음은 실패를 거듭하고 또 실현에 상처를 안고 있죠. 이 노래는 그런 상실감을 그리면서 싱그러운 봄이 아닌 아픔의 봄을 노래하고 있습니다. 하지만 고통 속에서도 희망의 끈을 놓지 않고 있죠. 상실과 희망, 그 경계의 감성을 아로새기고 있기 때문에 노래가 긴 생명력을 갖게 된건 아닌가 합니다. 슬퍼서 아름다운 봄의 연가, BMK, 꽃피는 봄이 오면. 유행과 시대를 노래하다 스페셜, 오늘 여기까지입니다. 백일상 차린 마음으로 준비한 오늘 방송, 듣기 어떠셨는지요? 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요. 잠시 뒤 11시 52분 100번째 유행가로 본 방송에서 또 뵙지요.